0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast « Sous contrainte. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui bouscule ce que nous pensions acquis. Voyager, notamment en avion, risque de ne plus être accessible au plus grand nombre. Nous traiterons ce sujet en trois parties. Tout d'abord, nous parlerons des enjeux qui entourent la fin du tourisme pour les classes moyennes et pauvres. Ensuite, on s'intéressera à la notion de valeur étendue. Et enfin, nous partirons à la découverte de la fracture socio-écologique. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Les voyages en avion sont devenus une pratique incontournable de notre époque. Nous vivons dans une société où la mobilité et l'accès à des destinations lointaines sont considérés comme des éléments essentiels de notre vie moderne. Les compagnies aériennes, avec leur publicité alléchante et leurs offres de vols à bas prix, nous ont convaincus que nous pouvions continuer à voyager comme bon nous semble, sans nous soucier des conséquences environnementales. Prenons l'exemple d'une campagne publicitaire d'EasyJet qui se projette en 2050, et elle nous vend du rêve avec un vol zéro carbone. Cette publicité nous promet que nous pourrons continuer à explorer le monde sans culpabilité, car nos déplacements en avion ne causeront plus de dommages à l'environnement. C'est un argument séduisant, mais il est important de ne pas se laisser aveugler par les promesses publicitaires. La réalité est que les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport aérien ont un impact considérable sur le changement climatique et la dégradation de notre planète. Nous devons également aborder la question des privilèges et des inégalités. L'interdiction, par exemple, des jets privés peut sembler une mesure symbolique, mais elle soulève des questions plus profondes sur la répartition inégale des ressources et des opportunités de voyage. Les ultra-riches ont la possibilité de se soustraire aux restrictions et aux contraintes, tandis que le reste de la population risque d'être confronté à des quotas de vol tout au long de leur vie. Cela soulève des inquiétudes quant à la démocratie et à l'ouverture sur le monde. Les voyages en avion ne doivent pas devenir un privilège réservé à une élite, mais plutôt une opportunité, accessible à tous, tout en prenant en compte les limites écologiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de manière sous-jacente, on parle de trois concepts clés ici, l'hyperconsommation, les classes moyennes et les voyages en avion. Pour faire simple, c'est un peu comme une sainte trinité de notre ère moderne. Allons-y, point par point. L'hyperconsommation, c'est ce phénomène où on est un peu tous accros à acheter des trucs. Les gadgets, les nouvelles fringues, la dernière technologie et bien sûr les expériences comme ces voyages en avion vers des destinations exotiques. La société de consommation a historiquement favorisé l'émergence des classes moyennes associant la consommation à une vie de plaisir et de confort. Par exemple, l'essor économique d'après-guerre dans les pays occidentaux a conduit à l'acquisition massive de biens durables tels que les automobiles et les appareils électroménagers. De même, la structure de consommation a évolué, passant d'une consommation centrée sur les besoins de base à une consommation orientée vers les biens de loisirs et les services, reflétant les aspirations et les désirs des classes moyennes. Cet idéal de société est actuellement remis en cause, même si la consommation dite éco-responsable, qui encourage souvent à consommer différemment plutôt que moins, illustre la persistance du consumérisme. Ensuite, il y a les classes moyennes. En gros, c'est le groupe qui, grâce à une augmentation des salaires et à la facilitation du crédit, a pu accéder à cette hyperconsommation. L'économiste Thomas Piketty a pas mal écrit là-dessus. Pour faire court, l'argent supplémentaire dans les poches des gens leur donne l'illusion d'un certain luxe. Et enfin, il y a les voyages en avion. Ils sont devenus le symbole ultime de cette consommation. C'est la cerise sur le gâteau de l'hyperconsommation. Voyager, c'est devenu un signe de statut, une façon de montrer qu'on a, entre guillemets, réussi dans la vie. Alors, Comment tout ça ça s'emboîte Eh bien, l'hyperconsommation pousse les classes moyennes à désirer ces expériences luxueuses comme les voyages en avion. En même temps, les compagnies aériennes ont compris le truc. Elles ont facilité l'accès au vol en proposant des tarifs plus abordables, des destinations plus variées et plus attrayantes. Et voilà comment on a ce cycle de consommation, de désir et de réalisation qui ne fait que tourner et tourner et tourner. Et le pire, c'est que tout le monde est dans la danse. Même ceux qui n'ont pas les moyens, ils s'endettent pour pouvoir faire partie du club. C'est comme une grande fête, où tout le monde est ivre de consommation et personne ne veut être celui qui parle le premier. Mais attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste la façon dont notre société fonctionne aujourd'hui. Et si on veut changer les choses, il faut d'abord comprendre comment elles sont. Allons plus loin et faisons ce que l'on appelle un détour anthropologique. Pour cela, je vous propose que l'on s'inspire des travaux de Roland Barthes et de ses célèbres mythologies. Les mythologies de Barthes sont une série d'essais qui analysent et déconstruisent les mythes et les symboles de la culture populaire française des années 1950. Ces objets, véritables totems, sont le reflet des dynamiques sociales et culturelles qui façonnent les valeurs et les aspirations des individus et des groupes sociaux. Pour vous, j'ai imaginé la mythologie de l'avion low-cost, qui est un petit peu le symbole ultime de l'hyperconsommation. L'avion low-cost, mesdames et messieurs, c'est pas simplement une grosse boîte métallique qui vole, c'est beaucoup plus que ça. Dans la mythologie de notre société contemporaine, l'avion low-cost est devenu un symbole puissant. Au premier niveau de signification, le low-cost, c'est la liberté, l'accessibilité, le rêve d'explorer le monde à petit prix. C'est l'égalité des chances de poser ses pieds sur une plage de Bali ou d'admirer le coucher du soleil sur le Grand Canyon, même quand on compte en banque, te dit le contraire. Mais si on creuse un peu, comme Bart l'aurait fait, on découvre une deuxième couche de signification. Le low cost, c'est aussi de l'exploration, la surconsommation, la contribution à une crise climatique qui menace notre existence même. C'est l'ambiguïté de notre époque. D'un côté, la soif de liberté et de découverte, et de l'autre, la nécessité urgente de protéger notre planète. Et maintenant, on entre dans cette période de transition socio-écologique. Le mythe de l'avion low cost est en train d'évoluer, de se transformer. Le signifiant, c'est-à-dire l'avion low cost, reste le même, même si le signifié, c'est-à-dire ce qu'il représente, change. La prise de conscience écologique s'intensifie et le locos devient le symbole d'une ancienne ère, une relique de notre passé consumériste. Le nouvel avion locos c'est peut-être un avion à énergie renouvelable ou un avion qui compense son empreinte carbone ou peut-être même un avion qui n'existe pas, remplacé par des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Le mythe se réinvente pour s'adapter à notre nouvelle réalité, à notre nouvelle vision du monde. En fin de compte, ce que nous raconte Barthes, c'est que les mythes sont vivants, qu'ils changent et évoluent avec nous. Et le mythe de l'avion low-cost, en pleine transition socio-écologique, ne fait pas exception à la règle. Alors on s'accroche et on voit où l'on nous amène. Est-ce que vous êtes d'accord D'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Quelles sont les conditions anthropologiques nécessaires pour penser le futur de l'avion et du tourisme pour les classes moyennes Première étape, comprendre que les limites sont une bonne chose. Et oui, vous avez bien entendu. C'est une idée qui va à l'encontre de notre culture d'abondance à tout prix. On pense que plus on a de tout, plus on est heureux. Mais est-ce vraiment le cas On a le regretté Marshall Salins, un grand anthropologue, qui nous parlait des sociétés qui n'ont pas peur de manquer parce qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin avec ce qu'elles ont sous la main. Elle valorise des choses qui ne s'achètent pas, comme les liens sociaux ou encore la spiritualité. Dans ces sociétés, l'idée de limite n'a pas le même sens que pour nous. Alors, si on commençait tout d'abord par définir une nouvelle conception de la limite. La notion de limite est une construction culturelle qui varie d'une société à une autre, d'une ère géographique à une autre, ou encore d'une époque à une autre. L'idée d'une culture occidentale de la limite est liée à une réflexion sur les limites de la croissance économique et de la consommation de ressources naturelles, ainsi que sur les impacts de cette croissance sur l'environnement et les sociétés humaines. Du point de vue anthropologique, cette culture de la limite s'inscrit dans une réflexion plus large sur les relations entre l'homme et la nature et sur la manière dont les sociétés humaines peuvent être pensées en harmonie avec leur environnement. Les anthropologues qui travaillent sur les questions des modes de vie et des pratiques culturelles s'intéressent souvent aux sociétés non-occidentales, dites « traditionnelles », qui ont su s'adapter à leur environnement. Ces sociétés ont développé des modèles de subsistance et des structures sociales qui prennent en compte les limites écologiques et la diversité du vivant, permettant ainsi une coexistence plus durable au sein de leur environnement. Mais prendre en considération les limites socio-écologiques de notre environnement s'apparente souvent et pour beaucoup d'entre nous, à une baisse forcée de notre niveau de vie qui est elle-même associée aux théories de la décroissance. Cette simplification viserait, paradoxalement, à rendre plus complexe notre vie quotidienne, comme avec les nouvelles pratiques d'autoproduction, le fait d'avoir moins de déplacements ou encore de changer de régime alimentaire. Cette perception d'un mode de vie limité est corrélée au mythe de la rareté une notion qui a été développée en anthropologie économique pour décrire une croyance selon laquelle les ressources sont limitées et donc rares, ce qui justifie leur valorisation économique. Or, toujours selon Salins, les sociétés traditionnelles étaient caractérisées par une économie de subsistance où les ressources étaient partagées de manière égalitaire entre les membres de la communauté, sans accumulation de richesses ni accumulation de surplus. Elle bénéficie même d'un temps libre important, car les activités de subsistance ne prennent que quelques heures par jour. En revanche, dans les sociétés occidentales, l'économie de marché et la croyance en la rareté des ressources ont conduit à une course à l'accumulation de richesses et de surplus, créant des inégalités économiques et sociales. L'anthropologue David Graeber, à ce sujet, souligne que les ressources ne sont pas nécessairement rares en soi, mais qu'elles sont souvent contrôlées par des élites économiques qui créent des pénuries artificielles pour justifier leur pouvoir et leur domination. Comme l'explique le sociologue Alain Caillé, la rareté, comme la limite dont je viens de vous parler, est une notion relative qui varie en fonction des besoins et des usages sociaux. La rareté n'est donc pas une caractéristique intrinsèque des ressources naturelles, mais plutôt une construction sociale. Cette croyance en la rareté est utilisée pour justifier la logique de concurrence et de profit que sous-tend l'économie de marché. Deuxième étape, regardez ce qui est caché. Dans nos sociétés, on voit les produits qu'on consomme, mais on ignore souvent les conditions dans lesquelles ils sont produits. Quels sont les impacts sociaux, politiques et environnementaux de leur fabrication si on se penche sur ces questions, on se rend compte que notre mode de vie repose sur des pratiques qui sont inhumaines et insoutenables pour l'environnement. Une des manières de dépasser notre conception actuelle de la rareté et donc de percevoir différemment la notion de limite est de s'intéresser à tout ce que l'on ne voit pas dans notre société mais qui pourtant rend possible notre vie quotidienne. En anthropologie, la dichotomie symbolique entre le visible et le caché est un concept important qui fait référence à la manière dont les sociétés humaines divisent et hiérarchisent différents aspects du monde et de la réalité sociale. La distinction entre le visible et le caché est un phénomène anthropologique courant dans diverses cultures, reflétant la tension entre les sphères publiques et privées. Nos sociétés occidentales associent le visible aux pratiques consuméristes et à l'usage des marchandises et elles vont invisibiliser tout ce qui est lié à l'usage de ces marchandises comme les conditions sociales, politiques et écologiques de l'extraction des matières premières nécessaires à leur fabrication. Or, tout ce que l'on cache ou tout ce que l'on ne veut pas voir permet à la fois de mettre en exergue les contradictions de notre vie quotidienne et surtout de questionner différemment les choix et les changements à venir. Troisième étape, penser en termes de valeur étendue. C'est quoi ça Eh ben, C'est une façon de mesurer la valeur qui prend en compte non seulement le coût financier, mais aussi les impacts sociaux, environnementaux et culturels d'un produit ou d'un service. Par exemple, si on calcule le coût réel d'une canette de Coca-Cola ou d'un iPhone, en prenant en compte tous ces aspects, leur prix serait beaucoup plus élevé. En intégrant ces critères dans nos choix de consommation, on pourrait ainsi inciter les entreprises à adopter des pratiques plus responsables et plus durables. Cette notion va englober l'éco-conception, la fabrication, le transport, la communication, la distribution, la promotion, l'achat, la consommation et le recyclage. En d'autres termes, elle s'intéresse au processus global et aux externalités qui en découlent. L'importance de la valeur ajoutée étendue dans la transition vers des modèles économiques plus durables et équitables réside dans sa capacité à remettre en question les paradigmes traditionnels de la création de valeur et de croissance économique. En intégrant les dimensions sociales, environnementales et culturelles dans l'évaluation de la valeur, ce concept encourage les entreprises et les individus à adopter des pratiques plus responsables et surtout à se poser de vraies questions. Les répercussions d'une telle transformation du rapport à la consommation sont difficiles à anticiper, car elles pourraient changer radicalement les comportements des individus. Ici, la dichotomie entre l'essentiel et le superflu se trouve au cœur des débats sur l'évolution des habitudes de consommation et des valeurs qui les sous-tendent. Cela soulève également des questions concernant la prémiorisation de la consommation où la qualité et l'éthique et la durabilité deviennent des critères aussi importants que excluants dans les décisions d'achat, notamment pour ceux qui veulent continuer de consommer malgré la baisse de leur pouvoir d'achat.
0: Sous-contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale, un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'anthropologue, en partenariat avec le Média novetic. Et si, en définitive, on était
1: simplement sur une nouvelle lutte des classes On fait du vieux avec du neuf, quoi. On va discuter de ce que l'on appelle la fracture socio-écologique. Un gros mot, bien savant, qui cache des réalités très terre à terre. La fracture socio-écologique, c'est quoi Pour faire simple, c'est comme une fissure géante qui sépare ceux qui ont le pognon, l'accès aux ressources, la sécurité face au changement climatique et ceux qui se retrouvent avec la portion congrue. Et devinez quoi ceux qui sont le plus touchés par cette fracture, ce sont souvent les plus vulnérables, comme les minorités, les migrants, les gens des zones rurales, les femmes, etc. On parle aussi de fracture quand on évoque l'impact que l'on a sur l'environnement. Il se trouve que ceux qui vivent avec moins, eh bien, ils polluent moins, et pourtant, ils sont souvent les plus touchés par les conséquences de la pollution des autres. Hyper injuste. Et puis, cette fracture, elle s'exprime aussi dans la façon dont on est touché par les changements écologiques. Les gens les plus pauvres, les plus marginalisés, sont souvent les plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, à la perte de biodiversité ou encore aux changements climatiques. Alors, comment on en est arrivé là Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'émergence des classes moyennes. On en a déjà parlé avec tout ce qui s'est passé depuis la moitié du XXe siècle. Plus récemment, on est sur l'émergence des classes moyennes mondiales. Vous savez, tous ces gens qui, grâce à l'économie globalisée, commencent à vivre comme nous, à adopter notre mode de vie, et ça, ça pèse sur l'environnement. Du coup, on se retrouve en Occident dans une situation un petit peu compliquée. Nous, on a consommé et pollué comme des porcs, c'était le rêve du confort qu'on a transmis via l'imaginaire aux populations non occidentales. Et maintenant, cette émergence d'une nouvelle classe moyenne mondiale qui aspire au confort et à sortir de la pauvreté, comme nous, en consommant pour avoir accès à ce confort, eh ben on est en train de leur dire que potentiellement, ils sont arrivés trop tard et ça va être compliqué. Une fois de plus, hyper injuste. Ensuite, il y a le capitalisme responsable et le marketing du chaos. Le capitalisme responsable, c'est cette idée qu'on peut faire des affaires tout en étant respectueux de l'environnement. Sauf que, parfois, ça crée des inégalités, parce que les solutions proposées sont souvent plus chères et inaccessibles à certains. Quant au marketing du chaos, c'est l'idée de vendre en jouant sur les peurs écologiques, ce qui ne fait qu'aggraver les divisions sociales. Et dans ce joyeux bazar, on voit se dessiner deux tendances, la sobriété subie et le prestige social. La sobriété subie, c'est quand on consomme moins, non pas par choix, mais parce qu'on n'a pas les moyens. Par exemple, tu prends le bus au lieu de la voiture parce que tu peux plus te payer ton essence, ou tu achètes des fringues d'occasion parce que tu peux pas te payer du neuf. Le prestige social, eh ben, c'est le contraire. C'est quand tu choisis de consommer écolo parce que tu en as les moyens et que ça donne une image cool. Tu roules en Tesla, tu portes des vêtements de marque éthique, tu vas en vacances en écotourisme, tu vends et tu achètes sur Vinted, etc. etc. Et le pire, c'est que ça crée une nouvelle inégalité. Les riches peuvent se payer la belle vie écolo, mais les pauvres, eh ben, ils galèrent encore plus. Mais ne perdez pas espoir, mesdames et messieurs. Plus on se rend compte de ces inégalités, plus on est prêt à se battre pour une justice sociale et environnementale. On veut que tout le monde puisse pouvoir avoir accès à un mode de vie durable sans devoir se vendre un rein. D'ailleurs, faut pas oublier qu'on est tous dans le même bateau. Les classes supérieures ont beau avoir un mode de vie à haut coût énergétique, ils vont également devoir faire face aux efforts eux aussi. Et on voit de plus en plus de gens se lever pour dire que ça suffit, qu'on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. Maintenant Prenons le cas du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Ils luttent contre l'accaparement des terres et la destruction de notre planète. Mais qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la tronche Le ministre de l'Intérieur veut les dissoudre, créer une cellule anti-ZAD, on parle d'éco-terrorisme, on va super loin. Mais les gens, pour autant, ne sont pas dupes. Ils voient bien que la répression policière est disproportionnée. Et vous savez quoi Ils soutiennent les soulèvements de la Terre. Parce qu'ils ont compris que ces rebelles, eh ben, ils se battent pour nous tous. En fin de compte, le débat ne porte pas sur la moralité d'opter pour un vol low cost afin de passer une semaine de vacances à l'autre bout du globe. Il est plutôt question ici de prendre conscience des implications de la pérennité de nos modes de vie sur la population mondiale et sur tous les êtres vivants. Cela nécessite également une interrogation sur les modalités d'une transition à la fois sociale et écologique qui serait équitable. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Nous avons exploré les limites du tourisme bon marché en période de transition socio-écologique et les enjeux sociaux qui en découlent. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous contrainte mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était Sous contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!